0: Ágil, encendido, controversial. Su figura se catapultó desde el 2012 cuando aspiró a contender por la presidencia de la República. Ahora va por una curula arropado por el PAN y buscará desde el Congreso derrotar al gobierno de la Cuarta Transformación, al que ya califica de tener al país al borde de una dictadura. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Con renovados bríos? Claro. ¿No se cansa, no se aburre? No, nada, me divierto. ¿La política es divertida? Muy divertida. ¿Feliz? Sí. ¿Como chapulines en los pastizales? Sí, como, como chapulines en los maizales, porque son más bien de maizales. ¿eh? Por cierto, ¿igual piensa que andar en campaña provoca pulso sexual? No, no creo. ¿No es erógeno recorrer las plazas, caminar los el No, al, al contrario, al contrario. ¿Están en celo nuestros machitos políticos mexicanos? Parece, ¿no? ¿Le da vergüenza? Sí, claro, como mexicano, por supuesto. ¿Nuestros políticos suelen pensar con los genitales o con el cerebro? Pues hay muchos que piensan con los genitales. Ahí tenemos varios casos ahora, ¿no? En el partido Morena, sobre todo. ¿Y usarán el cerebro? Poco, más bien. Lo usan como un apéndice de sus genitales. ¿Primates? Pues sí, todos somos primates. El machismo en nuestros espejos, un Guadre. El machismo es una cultura muy asentrada que, afortunadamente, se está combatiendo. ¿Será que nuestra cultura patriarcal se sentirá amenazada? No sé si amenazada, pero sí a punto de ser desplazada. ¿Seguro vio el video del morenista David Monreal manoseando su correligión. Sí, claro que lo vi, ¿no? Y el otro diputado que, que lo sorprendieron en un cuarto de hotel con un niño de 15 años, ¿no? ¿Y ¿Qué me dices de Salgado, por favor? Man? ¿Y qué es lo primero que le vino a la mente? Pues gente sin educación, sin escrúpulos, básicamente, sin cultura. ¿A usted le volvieron imágenes propias? No, para nada. ¿Ni desde la Ibero? Eso es una falacia, es, un, es una vil calumnia. ¿Por qué querrían hacerle daño, don Cuadre? Pues por razones políticas, porque en la Ibero quizás hay gente que se identifica mucho con, con López y con el partido Morena. Porque aunque no lo creas es una universidad de izquierda. ¿eh? ¿Recuerda a quién le ha ido mal porque a usted le ha ido bien? Mm. No, que yo lo recuerde, no. Aunque seguramente sin querer le he hecho daño a alguien y tengo enemigos, sin duda. ¿Soberbio? Un poco. ¿Irritable? También un poco. ¿Le irritó ver el video del candidato anunciando a esa mujer? Eh, sí, me, me irritó como mexicano. ¿Y negarlo lo volverá más viril? ¿A quién, a él o a mí? Eh, me refiero al candidato. Pues uh, no creo. Yo, yo creo que ahí está el documento gráfico y pues es inapelable, ¿no? Lo quieren pasar como una mentira. Pues así son los uh, políticos de Morena y bueno y de otros partidos también, pero esencialmente de Morena. La disculpa le quitaría lo macho. Pues a lo mejor se, sería un atenuante si fuera pública. Y ese Monreal quiere ser gobernador de Zacatecas. Pues sí, son los caciques de Zacatecas, ¿no? Va a ser. Ellos son los dueños de Zacatecas. Seguramente se sienten dueños también de las mujeres de Zacatecas. ¿Así gobernará? Seguramente. ¿Feminista, don padre Pues sí, soy simpatizante del feminismo, digamos. No soy feminista, pero sí simpatizo con el feminismo. ¿En qué simpatiza? Pues en la necesidad de igualdad, de igualdad de derechos, de oportunidades, en el respeto, en la protección de los derechos de las mujeres y en el repudio de la violencia de género. ¿Eso está en su agenda? Sí, claro, te la, te la muestro. Está en mi página gabrielcuadri.mx ¿De qué edad emocional calcula que tenemos los mexicanos? Pues yo diría que jóvenes inmaduros, inexpertos, quizás de 14 años. Adolescentes ensimismados sentenció Octavio Paz en su laberinto. Pues sí, eh, bien, bien lo decía Octavio Paz y además todavía vulnerados por un trauma, digamos, de infancia en relación con el padre, con el padre violento, que es el Digamos el shock que todavía nos, nos mueve en muchas, en muchas situaciones. ¿Y usted qué edad emocional tiene? Yo, unos 21 años. ¿Cuántos? 21. Este político es maduros reconocerse como sujetos iguales con nosotros. Por supuesto. El odio es una emoción. Sí, a veces es legítima. ¿Se aprende a odiar? Claro. ¿Se educa a odiar? Eso también. ¿Usted cómo trabaja sus odios? Pues trato de gobernarlos, de dominarlos. Eh, casi siempre lo logro. ¿Y sus prejuicios? Pues también, ahí están siempre este, molestando, pero trato también de reprimirlos. ¿Cuál ha sido su contribución a la polarización? Pues definitivamente, este... señalar, acusar, reconocer que estamos eh, al borde de la dictadura, de una tiranía y que eso es inaceptable. ¿Tiempo de unidad? Ahora no es tiempo de unidad. Ahora es tiempo de denuncia y de salvar a México. ¿Incluso en Guerrero, Chiapas y Oaxaca? Así es. ¿Qué quiere, don Juárez? Yo lo que quiero ahora es contribuir a salvar a México de la dictadura, de la tiranía y contribuir también a reconstruir a nuestro país, a salvarlo. ¿Para qué? Pues porque quiero un México próspero, sustentable, democrático, libre. ¿Qué cree que pueda lograr? Pues puedo lograr, si llego a la Cámara de Diputados, eh, contribuir a parar eh, las políticas demenciales del régimen ponerle un muro de contención y preparar al país para la reconstrucción. ¿Qué lo hace confiable? Pues que mi currículum es intachable. Nunca he cometido ninguna falta. Soy una persona preparada, honesta, eh, transparente, decente, sincera y comprometido con México. ¿Es confiable su lealtad? Sí, claro, soy muy leal. ¿Y de todo esto qué piensan en el PAN? Pues en el PAN seguramente creo que me tienen confianza, se los agradezco porque me han abierto la puerta. ¿Ya se pensó panista? Sí, estoy dispuesto a afiliarme al PAN. ¿Al PAN le quedan principios? Sí, sí los tiene, un poco empolvados, pero los tiene. ¿Los moches es un...? Bueno, es corrupción que siempre ha habido en este país y que hay que combatir. ¿Es un principio del PAN? No, para nada. Pero, pero por cierto, el PAN debe renovar sus principios y políticas. ¿Acaba de salir al PAN con Margarita? Sí, claro. Eh, creo que Margarita es una, es una personalidad muy valiosa para el PAN y me da mucho gusto que haya regresado a las filas del PAN. ¿Política de palabra? También es comprometida, pues ahí está, haciendo campaña. ¿Como Felipe Calderón? Creo que Felipe Calderón también, ¿eh? es una persona comprometida. ¿Rebelde? Rebelde, creo que es un gran expresidente. ¿Qué instrucciones recibió de Marcos Cortés? Instrucciones ninguna, eh, apoyo todo, se lo, se lo reconozco muchísimo. ¿Nada? Ninguna instrucción. ¿Ni opera para Naya? No, tampoco simpatizo con Anaya. Me cae bien, tengo relación con él. Eso es todo. ¿Lo ve en 2024? Claro. Aunque a mí también, ¿eh? ¿A poco van por México? Claro que vamos por México. El PRI, el PAN, y el PRD y todos los mexicanos conscientes y relativamente, y, digamos, informados, ¿no? ¿Y en serio se ven como oposición? Por supuesto. La única oposición que existe. ¿Sí? Sí. ¿Y hay que tomarlos en serio? Por supuesto. Como usted. Claro, aunque tengamos muchos agravios con estos partidos, con el PRIPAN y PRD, aunque nos hayan fallado, hay que taparnos un poco las narices y votar por ellos. Sí. Pues claro. En fin, que tienen como objetivo contener la deriva autoritaria de algo. Así es. Ese es el objetivo fundamental. ¿Hacia dónde nos lleva? A la dictadura, a una dictadura retropopulista, eh, destructiva, eh, realmente inaceptable. ¿El dolo más perdurable? El daño más perdurable creo que ha sido la división a los mexicanos, la polarización, la siembra del rencor, la siembra del resentimiento, la mentira, el engaño. Creo que ese es el daño mayor que le ha hecho a México. ¿El silencio del ministro Saldívar? Ominoso. Quiere decir que estamos en el umbral de la dictadura. ¿Se doblega el Poder Judicial? Está doblegado, está capturado. Está, están capturados en los tres poderes. ¿La violencia se dispara? Está disparada, incont incontenible en todo el territorio nacional. ¿Los tigres se sueltan? Están sueltos desde hace muchos años y hoy están mucho más feroces y ávidos de sangre que antes. ¿Narcogobiernos? Narcogobierno, lo hemos visto en Sinaloa. ¿Estado fallido? estado fallido en casi todo el territorio nacional. ¿Y solo hay una oportunidad este 6 de junio? Solo hay esta porque si no ganamos será la última vez que votemos en libertad, en democracia y de manera imparcial. ¿Esto es responsable? Eh, ¿decirlo? Claro que es responsable porque es un hecho real. Estamos en la ruta misma de Venezuela. Hay que vernos en el espejo de Venezuela. ¿Y si no se gana la mayoría? Estamos perdidos. ¿Esto es una amenaza o advertencia? No, es simplemente es una premonición. ¿Mensaje de miedo? Eh, no es un mensaje de realismo y de objetividad. ¿Y desde cuándo los mensajes de temor han vencido a los de la esperanza? Pues o sea, cuando son objetivos y están fundados en la realidad, siempre ganan la partida. ¿Y a esta posición ya se le fue la esperanza? Los partidos políticos es lo único que tenemos para salvar a México, al PAN, al PRI y al PRD, y hay que aprovecharlos. ¿Qué miedo puede generar anunciar más pobreza a quienes han vivido en la pobreza desde hace años? Perdón, México tiene un grave problema de pobreza, pero durante los últimos 40 años, antes del 2018, se redujo la pobreza extrema y la, y la pobreza por ingreso. ¿Qué buscan asustar con mayor zozobra en este país de inseguridad e impunidad? Advertir a la gente del desastre en el que estamos sumidos y de la necesidad de cambiar y de reconstruir al país. ¿Qué efecto provoca en campaña advertir que habrá más muertes en un país de asesinos? Pues para que la gente entienda, tenga datos objetivos y de una perspectiva también realista de lo que está ocurriendo. ¿Así piensan ser oposición? Así somos oposición. ¿Así piensan dar el contrapeso? Tenemos que ser un contrapeso también advirtiendo objetivamente de los males, pero también proponiendo constructivamente. ¿La imaginación al poder? La, no, la, 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 la imaginación, la capacidad, el conocimiento, la experiencia y el compromiso al poder. ¿En serio quieren detener a la Cuarta Transformación? Por supuesto. ¿Lo lograrán? Lo vamos a lograr. ¿Saben al menos quién es el enemigo común? La demagogia, el autoritarismo, la dictadura, el populismo, la ignorancia, la ineptitud. ¿En verdad le ganan a la voluntad del presidente? Le vamos a ganar. ¿A sus ejércitos de servidores de la nación? Les vamos a ganar y a su guardia pretoriana también. ¿A la cooptación del voto vía programas sociales? Claro, y también a la cooptación del ejército, a la corrupción del ejército con negocios, contratos y proyectos y a la inmensa maquinaria de subsidios clientelares que tiene, los vamos a derrotar. ¿Y si no? Estamos perdidos. ¿Cuántos actos de ilegalidad ya suma Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, por lo menos 21, que, que son las, las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y amparos que tiene la Suprema Corte en sus manos y que no ha resuelto. Todo eso es ilegal. ¿Debería ser enjuiciado? Absolutamente. ¿Se le enjuiciará después de su gobierno? Espero que sí. ¿Lo ve en la cárcel? No sé si en la cárcel habrá que eh, someterlo a un juicio imparcial y objetivo, pero sí merece ser juzgado. ¿Lo harán? Lo haremos. Detengámonos. ¿Cómo está la maestra Albaster? No tengo nada que ver con ella. ¿No la ha visto? No sé. Este Apoya al apoya presidente López, ¿no? Es este su aliada. ¿A usted no le ha dado nuevas lecciones políticas? Le digo que hace... Pero solamente la vi una vez en mi vida y no tengo nada que ver con ella. ¿La maestra le debe su salida de la cárcel al presidente? Yo creo que sí. Memorable su candidatura presidencial en aquel 2012. La mía te lo agradezco mucho. Hasta le parecía que AMNO sería excelente secretario de Sedesor. <risa> me equivoqué, ¿eh? No lo conocía lo suficiente. ¿Cuánto recibió por aquella candidatura, don Juan Nada. ¿Nada? Nada. ¿Y ahora? Ahora tampoco. Yo no soy político profesional, no vivo de la política. Es más me cuesta porque dejo de trabajar y, y dejo de tener ingresos. Ahorita no tengo ingresos. ¿Su figura política vende? Sí, sí vende. Creo que por eso el PAN... Me abrió la puerta y porque sabemos que gracias a mi figura política es posible ganar un distrito que tradicionalmente ha sido ganado por otros partidos. ¿Acreditada? Sí, claro. ¿Atrae su figura a los votos? Sí. ¿Se divierte, don Cuadre? Sí, me divierto. ¿Y es más divertida la política si se viaja en combo? Eh, sí, es muy divertida la ¿Cuánto, Cuadre? ¿Cuánto qué? Pues cuánto están pagando por ser diputado. Eh, no sé cuánto gana ganan diputado, la verdad. ¿Va por la dieta? No, porque no es eh, nada que sea demasiado atractivo, digamos. No es eso. No es esa la razón por la cual quiero ser diputado. ¿Y tiene agenda propia? Sí. ¿Cambio climático? Claro. Energía, biodiversidad, mares, educación, ciencia y tecnología y muchas otras cosas más. ¿En qué casos no levantará la mano? Cuando vaya en contra de mis principios. ¿Aborto? El estoy en contra del aborto Pero también estoy en contra Especialmente estoy en contra De penalizar o criminalizar a las mujeres Que se ven en la penosísima necesidad de abortar ¿Hay una contradicción entre una no, y la otra? No, estoy en contra del aborto Pero estoy en contra de que criminalice a las mujeres por ello ¿Por cuál levanta la mano? Por la segunda ¿Medios de comunicación para las iglesias? Eh, yo creo que es un error ¿Prolongación del mandato de AMLO después del 2024? ¿Dictadura? Modificarán al menos el presupuesto. Por supuesto, hay que cancelar el tren Maya, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía y el programa Sembrando Vida. Sí, claro. Lo único exitoso. No, ¿Cuál exitoso? Es una desgracia, es un desastre. ¿Qué es deliberar, don Cuadri? Es deliberar, bueno, discutir, consensuar, intercambiar puntos de vista. ¿En la deliberación todas las razones valen lo mismo? Eh, no necesariamente. ¿Para deliberar es más eficaz el apelar a un interés propio o un interés general? A un interés general, por supuesto, es más legítimo. ¿A todo esto qué sabe de Coyoacán? Pues Coyoacán es un lugar adorable, con muchos problemas, con muchos contrastes, pero eh, Coyoacán va, vale la pena luchar por él a, a partir de una candidatura. Reducir la desigualdad en Coyoacán. Solo se puede lograr esto a partir del crecimiento económico y de la educación de calidad. ¿No vende más garantizar marihuana para todos? Bueno, tanto como garantizarla. No, hay que tener libertad para consumirla si uno así lo quiere, pero no garantizarla. ¿Usted la consume? La he consumido. ¿Qué tal? Pues no, no me encanta. ¿Coca? No, eso sí no. Además, ¿quiere igualarla con la delegación o la alcaldía de Benito Juárez? Claro, ¿ves? sería ideal que el nivel de ingreso per cápita en Coyoacán fuera igual al de Benito Juárez. Sigamos ellos. ¿Qué cártel gobierna en su demarcación? Pu puede ser que el, que el cártel de, de Tepito, ¿no? El, la, la unión Tepito, puede ser. ¿Hay que gobernar con ellos? Pues uh, definitivamente no. ¿Seguro que conoce Coyacán. Lo conozco bien. ¿Y quién es Giovanni Utiérrez? El candidato alcalde por mi propia coalición. ¿Y sabe para quién trabaja? Pues trabaja para la ciudadanía. ¿Y usted? Yo también. En, este, en estos momentos, para la ciudadanía. ¿Desde la Cámara podrá operar para contratos sin licitar? Hay que combatirlos. Este gobierno... Ha otorgado más del 70% de los contratos sin licitación y por asignación directa. ¿Usted no quiere un nuevo contrato para aeropuertos? Eh, no quiero recuperar el proyecto del aeropuerto en Tesco. ¿Limpio? Absolutamente. ¿Nada? Nada. ¿Privilegiado? Eh, sí, eso sí. ¿Le gusta el dinero? Eh, poco, no, no demasiado, lo suficiente. ¿Siempre le ha gustado? Digamos poco. No es, no es mi principal objetivo en la vida. ¿No? ¿No? ¿Cuánto quiere? <risa> Un salario digno es esto. Por cierto, ¿usted no lo está revisando Santiago Nieto? espero no, no, no tiene nada que revisarme, no tengo nada. Así que valga la pena revisarlo, ¿verdad? ¿Y Gertz Manero? Okay, menos, o hay que preguntarles a ellos. ¿Fiscales independientes? Para mejor ahora que soy opositor quizás sí me investiguen. ¿no? ¿De qué debería? Pues no hay nada que me deban ni que me puedan investigar, pero bueno, pues que pierdan su tiempo con eso. Por cierto, ¿se mantiene el pacto entre AMLO y Peña? yo creo que sí. ¿Vendrán por Videgaray? Yo creo que no. ¿Por Peña Nieto? Menos. ¿La política es divertida? Sí, casi siempre. ¿A propósito, todavía se piensa presidente? Sí, ¿por qué no? ¿Lo buscará en 2024? Si se presenta la oportunidad, sí. ¿Eso es amenaza o advertencia? Las dos cosas. Falta que nos diga que si usted hubiera gobernado, este país sería distinto. Muy distinto. Sería un país próspero, sustentable, moderno democrático, libre, una potencia emergente. Latinos, información para ti.